0: Le doy nuevamente la bienvenida a Marielle eh, Soto, directora ejecutiva de Sistema B Perú. Es un gusto enorme Marielle, tenerte, tenerte con eh, nosotros esta tarde y además para hablar sobre un tema tan interesante que eh, hemos tratado eh, anteriormente y que tiene que ver con esta empresa Patagonia que es muy conocida a nivel internacional por ser una empresa muy enfocada en eh, el cumplimiento de su propósito más allá digamos de los intereses que normalmente tiene cualquier empresa, de ser rentable, sostenible y demás, ¿no es cierto? Pero eh, una empresa y además un empresario, ¿no es cierto? Eh, Yvonne Schuinart, eh, el líder de esta compañía, que se ha caracterizado pues típicamente por ser muy distinto, digamos, a lo que uno normalmente percibe o ve en otros empresarios, ¿no? Eh, él mismo se identifica... Eh, asimismo como un, eh, me van a disculpar que utilice el término en inglés, un reluctant eh, eh, entrepreneur, ¿no? un empresario que no quiere ser empresario, ¿no? que, que terminó siéndolo, eh, en fin, por una serie de azares que por supuesto eh, eh, le han permitido ser muy exitoso porque Patagonia es una empresa, lo vamos a conversar un poquito también sobre las cifras, que eh, eh, tiene una valoración de como mil millones de dólares y factura más o menos como mil millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de una empresa grande, no sé cuántos de ustedes tengan eh, ropa de marca Patagonia o la hayan visto en las tiendas, pero es, es, es una marca de ropa eh, outdoor que se le llama, ¿no es cierto?, para la gente que hace, eh, eh, que escala montañas, en fin, eh, que le gusta el trekking, etc. Es una marca bien relevante, ¿no? Y este señor se convirtió en, en, en digamos, eh, eh, el motor detrás de esta compañía que fue fundada más o menos como en eh, los eh, años 70, del siglo pasado, inicios de los 70. Y ahora, pues, es este empresón que mucha gente ve como un ejemplo a seguir, ¿no? Y además una empresa muy identificada con el movimiento de Empresas B, también ahora María Le los va a comentar. Entonces, vamos a, vamos a contar un poquito sobre este caso y, por supuesto, vamos a tomar las preguntas de ustedes también eh, eh, para ver qué cosa podemos comentar o, eh, digamos, eh, responder en caso eh, tengamos... Eh, conocimiento, eh, tampoco somos expertos. Bueno, yo no soy experto, Mariale de repente sabe más que yo de este tema, pero veremos un poco cómo podemos profundizar en todo lo que se discuta alrededor de esta compañía y la decisión que acaba de tomar. Así que arrancamos. le cuéntanos un poquito por qué es que nos ha llamado la atención Patagonia en las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa?
1: Gracias a Augusto por, por la invitación, realmente un gusto poder estar acá. Eh... Como, como bien dice Augusto, Patagón es una empresa que tiene casi 50 años y su fundador, Ivonne Chubinart, siempre ha sido como una persona que... No solo que, que, y creo que es bien interesante porque incluso en el 2008 ellos, y creo que es bien importante para la conversión que vamos a tener, ellos redefinieron su propósito. Hace unos cuatro años ellos dijeron, nuestro negocio es el de salvar el planeta. Estamos en el negocio de salvar el planeta. Y ese fue el propósito que desde, en realidad, que lo que hizo, creo que fue encompasar y dar sentido a muchas acciones que ellos ya venían haciendo antes. Entonces, como una continuación y como una reafirmación de quiénes son, pero lo interesante eh, que los puso como en, en noticias hace ¿eh? casi una semana y media, un poquito más, es que el fundador, precisamente Iván Chubinart, lo que él dice es que él tenía como estas, ten, desde a, a partir de la pandemia y a partir de todas estas reflexiones de qué va a pasar con la empresa cuando yo no esté, cuando la familia no esté, como que a dónde se va a ir este propósito, ese trabajo gigante que hemos hecho, cómo hacemos para que se mantenga a lo largo del tiempo cuando ellos ya no estén, empezaron a evaluar opciones. Y como las opciones comunes de traslado de propiedad de la empresa se basaban, uno, en cotizar en bolsa, que es básicamente lo que les preocupaba ahí, era también como ceder y un poco verse afectados y dominados por las necesidades de la valoración de la acción de corto plazo. Y la otra opción como tradicional que también existía era vender la empresa, que es pasarle a otro accionista, a, ver, a buscar a otro fundador que quizás tenga los mismos valores que quiera comprar la empresa y seguir empujando Precisamente la línea de trabajo que ellos habían tenido todo este tiempo. Pero ninguna de esas opciones realmente como aseguraba lo que ellos más les preocupaba, que era asegurar que el propósito de la empresa, el estamos en el negocio de salvar el planeta, se mantenga en el largo plazo. Entonces, como frente a, estas, a esta como dicotomía y estas decisiones de, oye, ¿por dónde vamos? Fue que estuvieron trabajando, creo que los últimos dos años, con un grupo de abogados, que al final como lo que les propusieron y lo que ellos les hizo como sentido fue una tercera opción que ellos la llamaron como, eh, como ir al propósito, ¿no? En vez de como volverse una empresa pública, como volverse al propósito. Y básicamente lo que ellos han diseñado es un esquema legal en el que han creado dos organizaciones. Una primera organización que se llama eh, Patagonia eh, Purpose Trust, eh, que básicamente lo que esta organización tiene es que son dueños de todas las acciones con derecho a voto, son los dueños del 100% de, de, de las acciones de derecho a voto, y son, es la organización, y son las personas que están en esa organización, en ese directorio, quienes toman decisiones como quienes más se suman al directorio, toman las decisiones más importantes estratégicas de la empresa, de hecho toman la decisión de ser una empresa B, este grupo es, es el que eventualmente tomaría alguna decisión alrededor de eso, pero son quienes tienen al final cuya misión es proteger el propósito de Patagonia, es asegurar que las decisiones que se tomen sigan yendo en esta dirección que históricamente Patagonia siempre ha tenido. Y adicionalmente crearon una segunda organización, que es una organización sin fines de lucro, que básicamente lo que es una organización sin fines de lucro que se dedica a la lucha de cambio climático y a la defensa de la naturaleza. Y básicamente esta organización se vuelve tiene el 100% de las acciones sin derecho a voto y se vuelve como suerte del beneficiario quien recibe al final los retornos de las utilidades de la empresa, que hoy día se calculan que son unos 100 millones de dólares al año lo que esta organización sin fines de lucro va a, re va a recibir y que precisamente para la lucha contra el cambio climático. Entonces, esto creo que es bien interesante a distintos niveles porque abre un camino legal ya como avanzado y desarrollado, abogados sobre todo en Estados Unidos. Hay ¿no? que ver cómo se aplica a distintas jurisdicciones en otros países, pero eh, sobre todo en Estados Unidos abre un camino legal de cómo hacer que realmente el propósito de la empresa se, mantelga, se mantenga a largo plazo. Ese es un reto que sin fines de emprendedores han tenido siempre y que se ve... Este, este caso es el caso de un señor, una persona que ya tiene más de 70, quizás 80 años, si no me equivoco, Chubinar, que está queriendo jubilarse, que está buscando como qué hacer con su vida, pero también es el reto que tienen jóvenes que están queriendo vender su empresa y que no saben cómo asegurar de que el propósito se mantenga. Eso por lo que uno trabaja realmente se queda en el tiempo. Entonces, creo que es interesante como la ruta legal que ellos han abierto y un poco como siempre como haciendo, como Patagonia haciendo Patagonia, ¿no? Como Patagonia como constantemente como abriendo esta ruta y poniendo como opciones nuevas sobre la mesa, como lo han hecho en un sinfín de temas que creo que son bastante interesantes.
0: Claro, desafiando paradigmas, ¿no? Eh, hay, hay varias cositas que podríamos comentar. De repente uno se hace, se hace la idea de que las empresas duran para siempre, ¿no? Pero en realidad eso, eso no es tan así. Eh, de hecho, es al revés, ¿no? Las empresas que eh, tienen bastante longevidad son las excepciones. Normalmente... Y esto se dice mucho, digamos, en, en el ámbito empresarial, este, eh, cuando, digamos, eh, eh, uno ve una empresa longeva, de repente la primera generación fue la que eh, tuvo la idea visionaria, la segunda generación la expandió y normalmente la tercera generación es la que eh, eh, empieza a ver que la compañía ya enfrenta problemas y de repente eh, ahí no más llega y no, no, no pasa una cuarta, ¿no? Entonces es, es difícil, me acuerdo también siempre se comenta como si uno se fija, por ejemplo, en la lista de eh, eh, las empresas más grandes que salen en Forbes eh, de hace, digamos, 100 años, las que todavía existen son muy poquitas de esa lista, ¿no? La gran mayoría, digamos, ya desapareció. Este, pero hay empresas que se encuentra con una disyuntiva como eh, 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 la que ahora ha enfrentado, digamos, Patagonia, donde el principal ejecutivo, el dueño, digamos, sigue más o menos vigente, aunque ya está, digamos, bastante mayor, este, eh, pero no quiere, digamos, que lo que ocurra después con su empresa sea una sucesión familiar, ¿no es cierto?, que se queden manejándola sus hijos o sus sobrinos uh -huh. o quién sabe, sino quiere, como decía María Elena, encontrar la manera de que lo, lo que... Oriente, o sea el derrotero principal por el cual, digamos, este, eh, discurre el manejo de la empresa sea el cumplimiento de su propósito. Un propósito, además, que en el caso de Patagonia, como también decía Mariel, es como bien ambicioso, ¿no? Queremos estar en el negocio de salvar al planeta, lo cual, pues, es, eh, es algo bastante, eh, digamos, avesado que se puede plantear una compañía considerando que ninguna compañía por sí sola, por supuesto, va a, a salvar el planeta, pero, pero digamos, este, al menos lo está enunciando de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente para recapitular lo que decía Mariale sobre los temas eh, legales de, este, de esta transición que están haciendo, que son bien interesantes, entonces tenemos eh, en resumen esta empresa que vale más o menos 3.000 millones de dólares, que factura al año como 1.000 millones de dólares y que eh, tiene una política de reinver reinversión de utilidades muy fuerte, es decir, no es una em empresa que quiera digamos, generar muchas utilidades para eh, beneficiar a los accionistas, sino que reinvierte sus utilidades en buena medida pero lo que ha hecho ahora es, del 100% de acciones de esa empresa, 2% tienen derecho a voto y 98% no. Entonces, ¿qué ha hecho con eh, esas dos categorías de acciones? El 98% de las acciones que no tiene derecho a voto se las ha dado a una organización de fines, eh, sin fines de lucro que trabaja en temas medioambientales, principalmente digamos, en la lucha contra el cambio climático. Entonces, Patagonia, que calcula que más o menos va a generar una repartición de utilidades de como 100 millones de dólares al año, básicamente lo que está diciendo es, a esa ONG, ¿no es cierto?, a esa entidad sin fines de lucro que trabaja en temas de cambio climático, les vamos a dar 100 millones de dólares al año, ¿no?, como distribución de utilidades, ¿no? Entonces, por un lado se asegura que, que esta organización a la que digamos, él cree que está haciendo una, un trabajo interesante en temas de lucha como contra el cambio climático, tenga más o menos como que presupuesto asegurado este, eh, for the foreseeable future, como se diría en inglés, no o sea, este, eh, indefinidamente. no Y por otro lado está este otro 2% de acciones que sí tienen derecho a voto, y como tienen derecho a voto son las acciones que determinan cómo se maneja la compañía. ¿Quiénes son los, eh, los directores? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Cuáles son las estrategias, las políticas de la compañía? Entonces, ese 2% de acciones lo ha puesto en lo que en español se conoce como un fideicomiso, ¿no? un trust en inglés. Y los fideicomisos existen hace muchísimo tiempo, no, no hay nada nuevo ahí eh, eh, en cuanto a la figura legal en sí. Pero este es un fideicomiso especial, porque normalmente los fideicomisos para explicarlo en sencillo, aunque este es un concepto legalmente complejo, ¿ya? Un fideicomiso es como, eh, digamos, eh, una bolsa donde uno pone un dinero, o unos activos, uno, eh, digamos, unos eh, eh, dinero, para ponerlo en sencillo, ¿no es cierto? Y nombra a una persona para que administre ese dinero en beneficio de alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, los fondos de AFP son fideicomisos, ¿ya? Para, para ponerles ahí un ejemplo, un, un eh, paralelo eh, para que se entienda, ¿no? Pero es como que, ok, yo pongo todo este dinero aquí, ¿no es cierto?, en esta bolsa y la persona que lo administra la entidad que lo administra tiene que, está obligada, digamos, a hacer que ese dinero rinda beneficios para una determinada persona o grupo de personas, ¿no? En este caso, lo particular de este fideicomiso es que los beneficiarios no son personas, los beneficiarios son, el, el beneficiario es el propósito, entonces, no hay como persona A, B, C, D identificada la que tiene que redituarle, digamos, ese fideicomiso, sino el fideicomiso tiene que redituar al propósito. Y eso es, 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 es digamos, es, es bonito, es muy trascendental decirlo así, pero es bien complejo en la práctica también, ¿no? Porque cómo tú interpretas, en términos de la gestión del día a día de la compañía, ¿no es cierto?, que ese fideicomiso está sirviendo a ese propósito, ¿no? Ahí hay todo un mundo... Que recién vamos a ver cómo se empieza a explorar con esta primera. este primer caso de Patagonia que ha tomado, digamos, esa decisión. Pero no, no es que hay un benchmark, no hay un referente ahí, ¿no? Este, pero lo interesante de este caso, también, como comentaba Marial, es, es el efecto precedente que puede generar hacia adelante, ¿no? ¿Cuántos otros empresarios podrían decir.? Oye, qué interesante lo que ha hecho Ivonne Chuinart, ¿no? De repente yo también, que, que no quiero legarle, digamos, heredarle mi compañía a mis hijos o mis sobrinos o lo que fuera, sino que quiero que sirva a un propósito, de repente también puedo estructurar algo similar, ¿no es cierto?, con un eh, eh, fiaicomiso eh, de propósito, ¿no? Un eh, eh, purpose eh, trust, como lo he puesto en inglés, ¿no? Entonces, eh, se abre ahí un camino bien interesante. Eh, distinto a otras cosas que se han ensayado, porque también, eh, fíjense ustedes qué ha pasado, eh, hay, hay otra iniciativa que es muy conocida a nivel global, que es el Giving Pledge, ¿no? Que son eh, eh, propietarios también de compañías muy grandes, como eh, eh, Warren Buffett o Bill Gates, ¿no es cierto? Que han decidido donar, eh, digamos, la mitad de su patrimonio, ¿no? Aquí estamos hablando de algo más personal, ¿no? Es como que ellos tienen su patrimonio personal y han dicho, oye, yo no necesito tanta plata, mis hijos y mis nietos tampoco van a necesitar tanta plata, entonces la mitad de lo que tengo puede ser miles de millones de dólares, ¿no es cierto? lo regalo, lo dono a determinadas causas, ¿no? y esa es una iniciativa impulsada, como les digo, por Warren Buffett y por Bill Gates, pero también hay varias otras personas más que se han sumado pero es distinto a esto, ¿no? esto tiene que ver, y por eso me parece más interesante incluso, tiene que ver con una nueva forma de entender cómo darle longevidad a las compañías, digamos en el cumplimiento, eh, o asegurando el cumplimiento de su propósito eh, quiero ir un poquito ahora también eh, a, a preguntarte, Mariale, que nos des un poquito más de detalles para entender qué cosa es una empresa B. Porque esta, esta, esta decisión de, eh, digamos, Patagonia no viene de la nada, ¿no? viene de una compañía que ya tenía una cultura, que ya tenía una orientación, una forma de actuar, digamos, que la hacía distinta de otras compañías y que se ve de alguna manera reflejada en el hecho de que haya sido considerada, certificada, digamos, como una empresa B. ¿Qué significa que una empresa sea empresa B?
1: Las empresas B son organizaciones que son empresas con fines de lucro que básicamente lo que hacen es que ponen su modelo de negocio y sus operaciones de empresa al servicio de la solución de retos sociales y ambientales que existen. Teniendo en cuenta que son empresas y siguen teniendo la necesidad de generar ingresos para poder funcionar, pero que buscan un fin más allá de exclusivamente el rédito económico. El propósito de Patagonia es uno, es uno clarísimo, eh, estamos en el negocio de desarrollar el planeta, que es muy ambicioso, es muy grande, y, 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 y si quieren más adelante les puedo contar un poquito de todas las cosas muy chéveres que hace Patagonia, eh, pero al final ser empresa B es poner el propósito en el centro, construir modelos de negocio alrededor y pasar por un proceso de certificación que lo que hace es auditar que efectivamente las prácticas de la empresa estén respondiendo a este propósito, tanto a nivel operativo como prácticas, políticas, procesos que cualquier empresa puede tener, así como el modelo de negocio mismo, de cuáles son los productos y servicios que venden. Entonces, Patagonia es un ejemplo pero seguro también muchos de ustedes conocen el caso de Natura. Eh, Natura es una empresa brasilera que vende productos eh, de venta directa, principalmente cosméticos, eh, y productos de salud, productos de belleza, muy, muy en ese rubro. Y el caso de, de Natura es bien interesante porque son una empresa que uno, se abastece de materiales de la selva, principalmente brasilera, también lo están empezando a hacer de la selva colombiana, para construir productos pagando precios justos a precisamente las comunidades nativas con las que trabajan y apoyándoles a realmente fortalecer económicamente y socialmente y a través de procesos, y que los convierten en productos, a través de procesos de producción extremadamente limpios y coherentes con responsables con el medio ambiente, la fábrica Natura en Brasil está en medio de la selva, eh, y, y realmente como están, están, están casi casi que en un bosque, y hoy día, por ejemplo, hace, hace un par de semanas, nos invitaron, no mentira, hace un, hace un par de meses, nos invitaron porque han lanzado el, como el, el estado de resultados para el planeta, en el que han hecho un cálculo económico, financiero, como muy al detalle de cuál es el retorno que Natura le da al planeta, ¿no? ¿La existencia de Natura le da algún retorno al planeta? O sea, gracias a la existencia de Natura, ¿realmente se soluciona algún problema social ambiental? ¿Eso se puede cuantificar en dinero? La respuesta es eh, que sí, eh, por cada dólar que Natura tiene de ingresos, ellos encontraron que el retorno para la sociedad en valores sociales y ambientales es de dos dólares. Entonces han hecho este tipo de estudios que es muy interesante, eh, y tenemos hoy día más de 5.000 empresas certificadas alrededor del mundo que incluyen a empresas como Danone y Natura, transnacionales muy grandes, como emprendimientos sociales también impresionantes, pero que al final lo que tienen en común es ese sentido de propósito, es ese sentido de genuinamente como estructurar sus operaciones en respuesta a esto. Y lo interesante, que es una de las características creo que más eh, curiosas de las empresas B, y que es uno de los requisitos que todas las empresas B tienen que cumplir, es lo que decía Augusto al inicio, que todas las empresas B tienen que, en sus estatutos, el documento legal más importante de cualquier empresa en la que le dice, oye, Estado, yo me rijo bajo estas reglas, quieren que ahí incluir que precisamente son una empresa que van a procurar generar un impacto positivo en la sociedad y que la toma de decisiones que tengan van a precisamente incorporar a sus grupos de interés para asegurar de que este impacto positivo se persiga constantemente. Entonces, es una certificación, Patagonia es una empresa certificada, Natura, eh, Josec, distintas empresas, aquí en Perú somos varias, pero al final es una certificación que pide algo que es bien interesante, que es la coherencia y el compromiso de los accionistas en el documento legal más importante de la empresa. Y eso finalmente lo que da hoy día es que el sello de empresas B certificadas y las empresas que hoy día lo tienen, las 5.000 empresas que hoy día lo tienen, precisamente puedan responder y puedan sostener y puedan acreditar que sus operaciones efectivamente están teniendo impacto porque uno, tienen las prácticas para sustentarlo y el compromiso de los accionistas para que esto se pueda hacer a largo plazo. no Entonces, por ejemplo... Eh, el, una, otra empresa B certificada que es bien interesante es Puyol, que Puyol es un restaurante mexicano, no sé si lo conocen, es el equivalente a Central, eh, es el restaurante que gana todos los premios todos los años, pero en México, que tiene una serie de prácticas de cadena de abastecimiento muy interesantes de trabajo con, micro, de, con, con agricultores muy pequeños en toda la zona de México. Entonces, al final lo que hay en la comunidad de empresas B eh, son casos de empresas, de más de 50 países, en más de 150 sectores, que lo que hoy día están haciendo es darle la vuelta y re, repensar su forma de hacer empresa para que precisamente se puedan alinear con esta visión, ¿no? Y creo que ahí Patagonia, por ejemplo, siempre ha jugado un rol súper importante. Eh, Patagonia siempre ha como tenido este rol precisamente porque siempre ha tenido a los accionistas del lado de como liderar. Eh, siempre ha como inventado cosas siempre ha traído nuevas iniciativas a la mesa ¿no? una iniciativa muy interesante es que en el 2018 lanzaron eh, una certificación precisamente por los problemas de contaminación que el algodón trae eh, ellos empezaron de hecho desde el 96 ellos trabajan solo con puro algodón orgánico eh, porque reduce las emisiones de carbono como el 40% y cuando se dieron cuenta de que orgánico está bien, pero realmente no solo por digamos, la crisis climática que, que tenemos, ya comprar orgánico digamos, no es suficiente, necesitamos realmente que los suelos eh, realmente como capturen carbono, no solo disminuyan, sino como sean positivos, absorban, para realmente luchar contra el cambio climático, y lanzaron una iniciativa, que se llama eh, una certificación que se llama de Agricultura Regenerativa, ROC, Re Agric Certificación de Agricultura Regenerativa, de hecho, eh, muy, de muy avanzada, la lanzaron en el 2018, y fue en ese momento como, wow, como, eso está como muy, muy lejos, eh, es bien interesante porque el próximo año van a lanzar la primera colección de algodón con esta certificación peruano en Patagonia, de la mano de dos empresas peruanas, Bergman, Rivera y eh, que de hecho es la empresa que tiene el tercer proyecto de algodón eh, certificado en el mundo, Rock, eh, y Texil del Valle, que también es una de las empresas B certificadas más grandes aquí en Perú. Entonces, es bien interesante y hoy día, por ejemplo, Walmart también está viendo cómo empezar a abastecerse de productos Rock, ya no, sol, ya no, ya, eso ya no es de la industria de algodón, eso es de la industria de alimentos, pero es bien interesante cómo el rol... Que las empresas ve e incluso Patagonia toman, que es la de empujar límites, la de cuestionar, la de, oye, ¿qué, qué retos hay en el sector que yo como empresa puedo de alguna manera empezar a conversar, y muchas veces no solo, sino en alianza, buscando, trabajando con otros, ¿no? buscando articular. Entonces creo que por ahí es, es, es bien interesante como estos, estos perfiles de empresas, que al final las empresas ve como abrazan y promueven, y están constantemente intentando empujar, constantemente. Hay, hay varias
0: cosas que a mí me gustaría subrayar de lo que ha dicho María Lea, eh, primero, estamos hablando de empresas, ¿no? Y hay que ser como bien eh, enfático en que eh, todo el movimiento B está construido sobre el entendimiento de que la empresa es el agente de cambio que puede generar impacto significativo, digamos, eh, 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 en la sociedad. ¿no? no significa desconocer el rol de los gobiernos, ni mucho menos, sino entender que eh, 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 la empresa es o debe ser un vehículo, digamos, que haga eh, que el planeta sea mejor por su existencia, como decía Marialle, ¿no? Este, eh, y Por eso, digamos, eh, eh, todo lo bueno que hace Patagonia no sería posible si no fuese una empresa, digamos, que genera mil millones de dólares al año en ingresos, ¿no es cierto? Eh, dicho ese paso no lo mencioné, pero, pero Patagonia, del, del, del total de sus ingresos, antes de todos estos cambios que acaba de hacer, que les hemos comentado, ya eh, entregaba el equivalente al 1% de sus ingresos a una serie de iniciativas sin fines de lucro as, eh, a, asociadas, alineadas, digamos, con sus intereses de impacto. Entonces ya tenía esta práctica, que también hay otras empresas que tienen, en el sector minero hay algunas que también están o haciéndolo o evaluándolo, ¿no es cierto? Que es separar un porcentaje de los ingresos para devolver directamente a las comunidades o a determinados stakeholders o a determinadas iniciativas que eh, apuntalan, digamos, su, su propósito, ¿no? Entonces ese era un tema. El otro tema que es un concepto bien interesante que yo escucho también eh, cada vez más eh, en el mundo empresarial alrededor de las empresas B o en general las empresas interesadas en temas de impacto, es este concepto de eh, 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 neto positivo, ¿no? Eh, eh, net positive, ¿no? que es las empresas van a tener un impacto indudablemente, ¿no es cierto? Este, eh, eh, como cualquier ser humano, digamos, tiene un impacto en la... La sociedad en el medio ambiente que tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, ¿no? Entonces, este concepto de, de net positive, ¿no? De neto positivo es importante porque implica que la empresa tenga la, eh, digamos, capacidad de medir, como decía Mariale, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que, digamos, genera impactos negativos? Consume agua, emite, eh, digamos, gases de efecto invernadero en alguna cantidad, etcétera, etcétera y vea qué es lo positivo que hace también, y que encuentra la manera de que el efecto en, en términos netos sea positivo y no negativo. Es decir, que es más el bien social que se le hace al mundo, ¿no es cierto?, a la sociedad, que, eh, 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 digamos, cualquier efecto negativo que se pueda tener, que, por supuesto, no siempre va a querer reducirlos al mínimo, digamos, pero nu nunca se va a poder, eh, digamos, eh, hacer eso del todo, ¿no? Y el tercer tema que quería subrayar también, que lo comentó María es, fíjense la potencia que tienen las empresas trabajando en sus cadenas de valor ¿no es cierto? porque cuando tienes una empresa que es tan referente digamos y tan potente como Patagonia se puede dar el lujo no el lujo ¿no? Este, puede entender que tiene la capacidad de sacar algo como este certificado que mencionaba Mariale de agricultura regenerativa entonces básicamente lo que le dice es, le dice a sus proveedores oye si tú quieres trabajar conmigo ¿no es cierto? yo te voy a pedir que tú te certifiques de esta manera, porque yo solamente quiero trabajar con empresas que tengan estas, digamos, eh, cumplan estos parámetros o, 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 digamos, exijan estos estándares, ¿no es cierto? Eh, y eso es bien importante porque así es como las grandes empresas jalan a toda la cadena de valor o pueden jalar a toda la cadena de valor mejorando los estándares de toda la industria y de las industrias conexas, ¿no? Esa es una potencia, eh, por ejemplo, que podrían aprovechar mucho más en el Perú las empresas mineras, que lo hacen en cierta medida, ¿no? pero no necesariamente todas. ¿no? Eh, hubo otras empresas, ¿no? los bancos, este, en fin, empresas grandes que podrían tener esa capacidad de eh, ir como, como eh, 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 logrando que sus propios estándares, que los que ellas mismas exigen, no es cierto lo exijan también, aguas arriba o aguas abajo en su cadena de valor. Por ejemplo, temas que para algunas personas que están aquí escuchando nos pueden ser importantes, como por ejemplo, políticas de equidad de género en las empresas. ¿no? ¿Hasta qué punto una compañía puede decir, oye, yo quiero que mis proveedores se exijan igual que me exijo yo para que se respeten, digamos, los temas de diversidad en la compañía? En fin, si ese fuese un tema que es relevante para una compañía, o temas medioambientales o lo que fuera. ¿no? Entonces ahí hay... Eh, 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 hay una oportunidad, digamos, de, de pensar de manera mucho más amplia, más versátil, digamos, todas las formas en que las empresas, si es que tienen un propósito fuerte, potente, digamos, pueden extender ese propósito a su ecosistema, ¿no? Eh, y, y tratar de incidir que esto, eh, el impacto que tienen, vaya mucho más allá de lo que ellos pueden manejar dentro de sus propias eh, operaciones. María, le quiero preguntarte sobre las empresas B peruanas, porque hay algunas empresas en el Perú que son B y que de repente... Algunos de quienes nos están escuchando conocen, pero en caso no las conozcan, eh, cuéntanos un poquito sobre eh, algunos casos que tú destacarías. Por supuesto, eh, te pongo en una situación difícil porque imagino que quisieras destacar varias, pero hablemos de de repente dos o tres empresas que tú dirías que son eh, casos muy interesantes de empresas B en el Perú.
1: Efectivamente, efectivamente esto todo un reto. Eh, hoy día somos más de 40 empresas B certificadas con empresas realmente como muy diversas, de muchos sectores, de hecho justo estaba cabiendo, de turismo, finanzas, logística, textil, joyería, cosmética, manufactura, eventos, gestión de talento, consultoría, gestión ambiental, salud, educación, tecnología, es como bien, bien diverso, y creo que eso es bien rico porque como lo que da es que también entre los grupos y la comunidad se pueda precisamente articular. ¿Quién certifica? Certifica b que nosotros somos acá, es nuestro socio global, es el socio global que se encarga de impulsar la certificación B, acá nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo en el territorio peruano. Eh, y sobre las empresas B peruanas, hay algunos que a mí específicamente me, 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 me gustan mucho, hay un caso de una empresa que se llama Subo, que quizás algunos de ustedes ya conocen, voy a escribir el nombre igual por el chat, eh, Ahí, Claudia, gracias por enviar ese link. Eh, Sugo es eh, una... El dueño de Subo es un peruano que básicamente era dueño de la incineradora más grande del Perú, que es a donde se iban la mayoría de los productos que vencen. Eh, por ejemplo, de cosmética, de todos los productos que ya están vencidos o por vencer, iban a incinerarse, porque ese es el proceso que sucede con esos productos cerca de su fecha de vencimiento. Y frente a precisamente ver la cantidad de productos que se iban a este fin, fue que él, con un aliado argentino, con un socio argentino, creó Sugo, Que Subo es básicamente una plataforma en línea para comprar productos de última milla. Entonces uno puede encontrar productos que van a vencer en 3, 4, 6 meses, algunos en el 2023, algunos en el 2024 o que tienen un menor defecto que digamos los impide, impide que se puedan vender al 100% del precio en un mercado retail común, pero lo venden a una fracción del precio. Entonces uno puede entrar y encontrar productos a 60-70% de descuento, realmente como muy acces accesibles para la mayoría de bolsillos, productos de calidad, que simplemente tienen como un pequeño efecto, y lo que hacen es que evita que esos se incineren, y que al incinerarse definitivamente generen un sinfín de efectos eh, de contaminación como bastante graves, ¿no? Entonces... Ese es un caso que creo que es bien interesante. Han ganado una cantidad de premios y fondos internacionales espectaculares. Son estas empresas que están además en crecimiento exponencial. Han abierto en México, están abriendo en, en, han abierto en Colombia, están abriendo en otros dos países el próximo año. Eh, de esas empresas, eh, creo que salieron en la lista de los emprendimientos peruanos que más financiamiento habían recibido el año pasado. Entonces son de esas empresas como, que se los cuento, como son de esas empresas como para tener tener cerca porque realmente están como cambiando eh, cambiando el sector de una manera como muy interesante no entonces ese ese es sugo que creo que es bien interesante y un segundo caso que de hecho a mí me gusta mucho que se los conté lo mencioné pero no les conté mucho es textil del valle que textil del valle es una empresa eh, del sector textil que me gusta mucho porque a diferencia de sugo sugo nació siendo una empresa que quería realmente solucionar ese problema. Ellos encontraron su problema social, ambiental, y dijeron, oye, vamos a diseñar la empresa alrededor de esto para que lo aborde. Eh, y eso es extremadamente valioso, tenemos muchas empresas B que vienen de ese lado. Pero también hay empresas B que vienen del otro lado, empresas ya fundadas, que tienen años de operación, y que desde hace unos cuantos años empezaron a cuestionarse si es que Realmente la forma en la que venían haciendo la empresa los últimos 10, 15 años, es la manera en la que quieren seguir haciéndolo los próximos 10, 15 años. Y ese es el caso de Textil del Valle. Textil del Valle, una empresa del rubro textil, que fabrica para grandes empresas de marcas eh, de ropa del mundo, no, Lacoste, Tommy Hilfiger, muchas de estas marcas como muy reconocidas, ellos eh, hace unos... Cuatro años, aproximadamente, si no me equivoco, fue en el 2000, en el 3, 3 4 años, 2019, 2018 tuvieron serios problemas financieros, tuvieron retos financieros importantes para el negocio que los invitó precisamente a este proceso de replanteamiento. Vino un nuevo gerente general, que es Juan José Córdoba, que es quien actualmente lidera la empresa, y replanteó precisamente muchos procesos y tuvo a la junta directiva y a los accionistas de su lado para precisamente hacer esa transformación hacia la sostenibilidad. bajo este foco y esta mirada también como económica frente a que, estaban compitiendo contra precios extremadamente bajos de Asia frente a los, a la, a los potenciales de precios más bajos que eran, estaban capaces de fabricar en, en Asia y dijeron, oye, ¿con qué nos diferenciamos? Porque con precio no vamos a poder seguir compitiendo para siempre. Entonces necesitamos realmente generar como algún valor diferente para efectivamente poder posicionarnos. Entonces dijeron sostenibilidad. Sostenibilidad es un valor interesante, está, está, está sucediendo, metamos y se metieron de lleno, eh, empezaron a trabajar muy profundamente. Hoy día tienen paneles solares por toda la fábrica, tienen un modelo de osmosis eh, que les permite, una planta de agua que les permite reutilizar. En un ciclo cerrado, constantemente el 33% del agua del, del proceso de producción de una fábrica, de, de ellos, que para que tengan una idea, es una empresa que factura más de 50 millones de dólares al año, eh, que utiliza, además la industria textil utiliza un volumen significativo de agua, entonces reutilizan constantemente eso y tienen una serie de prácticas muy interesantes que precisamente también trabajan con la comunidad de Chincha, que es donde están ubicados, tienen una serie de prácticas muy interesantes. Pero. Y toda esa transformación, ellos se certificaron a finales del 2020, en plena pandemia, de hecho se certificaron como Empresa B. Y lo que es interesante es cómo este proceso de transformación y de certificación como Empresa B cambió su percepción y cambió la forma en la que ellos buscaban clientes. Ellos pasaban de ellos a estar buscando trabajar con cada vez y tocándole la puerta a clientes a tener ahora una serie de clientes que les tocan la puerta a ellos y que de hecho ellos no están ni siquiera en la capacidad de poder abastecer al 100%. Se hacen llamar a sí mismos como la fábrica más sostenible del mundo y esa es suspiración, digamos. No, no es nada menos que eso y están trabajando arduamente para precisamente lograr ese estándar y yo creo que lo que es interesante de... De, que es justo en la mirada que también tiene Patagonia ¿no? que es, oye, ¿de qué sirve que yo como empresa me porte y haga todo excelente en mi metro cuadrado? ¿no? de que, digamos, trate a mis proveedores a mis trabajadores, cuide el medio ambiente me preocupe por el agua, tenga energía renovable, digamos, intente hacer las cosas bien, eh, no perfecto porque no existe la empresa perfecta, pero digamos que me esfuerce por hacer las cosas lo mejor que pueda ¿de qué sirve que yo haga todo esto si es que mi vecino al costado, de atrás, de adelante no tiene esa visión porque al final los recursos los compartimos, el país lo compartimos, esto lo compartimos todos. Entonces, lo que ellos a partir de eso hicieron, fue dijeron, oye, ya, no solo podemos quedarnos en nosotros ser la fábrica más sostenible de productos textiles del mundo, sino que lo que tenemos que hacer es que Perú sea visto como el espacio, el país, la marca hecho en Perú, sea igual de reconocida como la hecho en Francia, es de calidad, pero la de peruana en sostenibilidad, basándonos en la historia de textiles histórica que tiene el Perú, ¿no? Entonces, se involucraron con el clúster de sostenible, con otras empresas, están trabajando con más empresas del sector y con el gobierno para realmente posicionar la marca afuera. Entonces, creo que esa, esa, esa visión y esa perspectiva es súper importante porque, porque es justo lo que finalmente como buscamos eh, y lo que las empresas buscan es realmente como aportar a la solución de estos problemas, y es muy bueno para la foto, digamos, quedarse en, oye, yo estoy haciendo todo lo que puedo pero es aún más valioso ir más allá y involucrarse en, de manera más profunda en lo que está sucediendo, que es también lo que ha hecho Patagonia en temas de cadena de suministro, en la tema de agricultura, se metieron en el sector de, de, de alimentos. Entonces, esta visión de qué más puedo hacer yo y cómo aporto, para que además también sea estratégico para mi negocio y que efectivamente haga que yo como empresa pueda posicionarme y pueda crecer y pueda desarrollarme y pueda traer nuevos clientes, es lo más valioso que al final nosotros vemos en la comunidad de Empresas B, que hay muchos de estos casos en, todo el, en toda Latinoamérica, y como les digo, en más de 50 países en el mundo, que, que traen a realidad y a concreto esto que podría parecer como muy como de soñadores, ¿no? muy, muy como de, 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 ya ok, pero esto, esto cómo se come, ¿no? esto cómo realmente se aplica. Entonces, nada, creo que eso, eso finalmente como es, es bien rico. Ahí los invito a que puedan conocer más de las empresas B. Ahí Claudia pasó un link. Eh, pero nada, hay casos muy lindos de empresas, de empresas aquí que están haciendo cosas realmente también impresionantes.
0: Yo resaltaría de lo, de lo que has dicho, Mariale, eh, mucho de lo que uno ve, digamos, eh, en las empresas eh, B es el empuje del, del, del gerente o la gerente como una manera, una suerte de compromiso ético personal ¿no? o sea estamos hablando de personas que eh, han dicho este, yo soy el que tengo que asumir la responsabilidad de empujar esto y no, no debo ser solamente un, una suerte de actor pasivo que sigo instrucciones digamos de mi directorio ¿no? sino yo tengo que ser el agente de cambio que transforma a esta empresa en lo que realmente puede ser ¿no? y eso lo ves lo, lo, lo ves en Ivonne Schuinart en Patagonia, pero lo ves en Juanjo Córdoba en Textil del Valle también, ¿no? O en Pipo Racer, en Simba, en fin, varios casos de empresas B locales que podríamos mencionar, ¿no? Eh, lo otro que también es interesante es esta lógica de pensar en, en no solamente en, en tu metro cuadrado, como tú decías, en tu, en tu empresa, sino en tu industria, ¿no? O en tu país, inclusive mejor, aunque más ambicioso, ¿no? Este, por ejemplo... Eh, 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 hay una cantidad de oportunidades desaprovechadas en el Perú enorme porque hay empresas que están por ejemplo buscando impactar en los mismos sectores y tienen proyectos eh, de responsabilidad social o de impacto digamos que son muy parecidos entre sí, pero cada quien lo está haciendo por su lado, en vez de juntarse y hacer un gran proyecto que sea una suerte de eh, unificación de los aprendizajes que cada uno haya tenido, ¿no? Este... Eso falta mucho en el Perú, eh, es, es difícil porque toda empresa, digamos, que hace cosas de responsabilidad social o de sostenibilidad o de impacto, quiere ponerle su marca, ¿no es cierto?, a su proyecto para que todo el mundo diga, ah, bueno, es esta empresa la que lo hizo, ¿no? Pero a veces hay que tener una visión que trascienda un poquito eso y ver cómo pensamos también desde una lógica de industria, que es, es una forma de verlo, y otra forma de verlo es también desde una lógica más, eh, eh, digamos, territorial, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo en una región que está muy afectada por un problema social, por decirles, la anemia en Puno, ¿no? Entonces, lo que podríamos discutir ahí es, ¿qué empresas relevantes hay en Puno? Eh, no sé, en minería, en comercio, en agro, en lo que fuera, ¿no es cierto? Y ver cómo esas empresas, pese a que están en distintos rubros, ¿no es cierto?, ¿no? Eh, ...se pueden articular para tener una estrategia alineada para enfrentar ese mismo problema... ...si es que por supuesto todas consideran que es igualmente importante... ...que en ese caso que les he puesto pues es muy evidente que lo es, ¿no? eh, Pero eso también falta mucho en el, en el Perú, ¿no? Esa capacidad de, de, de generar esos eslabonamientos, esas articulaciones entre empresas de un mismo rubro... ...o de rubros distintos pero trabajando en un mismo territorio para generar sinergias... ...en la búsqueda de soluciones a un determinado problema un detalle que iba a mencionar simplemente de, de John Schuinart que me llamó mucho la atención cuando cuando leía eh, para preparándome para la conversación de ahora es que claro, yo tenía curiosidad de por qué la empresa se llamaba Patagonia, ¿no? él, él empieza su negocio en California en una familia de, de bajos recursos, digamos, porque él no, no, no es que haya tenido pues digamos este eh, eh, patrimonio familiar grande, ni mucho menos, ¿no? y él siendo bien joven se compró uno de estos hornos para hacer, digamos, eh, herrería, ¿no? Eh, eh, y empezó a fabricar estas piecitas de metal que utilizan los escaladores, ¿no? Como estos clavitos. Yo no se no sé, conozco mucho de, 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 del rubro, pero, pero estos, como estos clavitos que utilizan para trepar eh, las montañas, ¿no es cierto? Para escalar. Y de ahí empezó a hacer más y más cosas y tal, ¿no? Pero todo esto empezó en, en, en California. Entonces yo decía, ¿de, ¿por qué sale el nombre Patagonia? Se le habrá ocurrido y tal. Y, y resulta que Ivonne Schuinart. Se iba, a, es por supuesto conocido por ser un, un eh, montañista, digamos, una persona muy involucrada con estos temas. Pero resulta que ese señor se iba a escalar a la Patagonia, ¿no es cierto?, en Argentina. Este, y el detalle curioso es que se iba a escalar con su mejor amigo, quien él dice que es su mejor amigo, eh, que ahorita se me, se me escapa el nombre ya, pero es el dueño de North Face, ¿no?, si usted se pone a pensar, North Face es como la empresa competidora más relevante que tiene Patagonia, ¿no es cierto? Como estas dos grandes marcas, ¿no? De, de ropa outdoor, ¿no es cierto? Que compiten, uno pensaría, ¿no? Compiten intensamente en el mercado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, sus dueños se van a escalar juntos, ¿no? Y, y te genera, o a mí me generó al menos cuando lo leía, esta sensación bien bacán de... Hoy uno puede ser competidor, ¿no es cierto?, en el mercado, puede sacarse, digamos, este, la, la mugre por tratar de vencer eh, a, 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 a la empresa, digamos, que está del otro lado, pero más allá de eso, digamos, las personas que están detrás de esas compañías pueden tener relaciones constructivas, conocerse, ser amigos, en fin, este, ver cómo pueden ayudarse entre sí para eh, empujar las cosas que les importan, eh, eh, digamos, en cada lado, ¿no? Entonces, esta, esta amistad entre competidores me pareció como bien... Un detalle bien interesante de la biografía de, de, de Chouinard como para, como para mencionar, ¿no?